0: Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille! Siunattua pyhäpäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Raamattu ohjelmaa. Tämän ohjelman tuottaa Suomen evankelis luterilainen kansanlähetys ja minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä eräänlaisena juontajana ja pölisienä. Ja Raamattu pufeessa saamme viettää Raamattun äärellä noin Kolmisen parttia ja tänään meillä on opettamassa Teijo Peltola. Jumalan huolenpito. Teijo, mitä sulla tulee lyhyesti ihan ensimmäisenä, kun sä kuulit noin sanat tai luit itseänsä? Kyllä, mulla tulee mieleen se, se tuttu raamatokohta,
1: että älkää alko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina. Se, mitä tarvitsette Jumalan tietoon. Mä tulee erityisesti jo edesmennyt äitini, joka, on, joka, joka tota, jotenkin tätä elämällään ja sillä tavalla tavalla niin kuin esimerkillään meidän lapsille opetti. Uskovan äidin esimerkki.
0: Keskustelemassa meillä on täällä muun muassa Ismo Vettenranta, jonka nimi siis laulutaan Ipe. Ipe, mitä sun syksyyn kuuluu? No
2: Kiitos. Ihan, ihan
0: hyvää ja toivon ja rukoilen, että
2: nuorisotapahtumia voitaisiin ihan livenä pitää.
0: Hmm. Ismo siis vastaa nuorten tapahtumissa täällä kansaläityksellä Ryttylässä. Ja Markus Aitamäki, tuttu tuolta Venäjän maalta, tekee Suomesta käsin nykyään töitä Venäjän maalle. Hei, kun sä olit siellä lähetystyössä, niin. Millä tavalla sä havaitsit siellä Jumalan huolenpidon?
3: Monissa konkreettisissa tilanteissa tulee mieleen esimerkiksi sellainen tilanne, jossa haettiin jotakin lupia, lupia oleskelulupia ja mentiin jonottamaan sinne viranomaisten luokse ja aamusta mentiin, mutta liian myöhään siellä oli jo Aivan järkyttävän pitkä jono, niin kuin Venäjällä aina jonoja on. Ja siinä sitten tuli kai heitetty rukousta Jumalan puoleen, että miten tää nyt menisi, kun tämä pitäisi tänään saada hoidettua. Mutta sitten kävi silleen, että sieltä virkailija huusi, että onko täällä kellään autoa. Ja kukaan ei nostanut kättä, en edes minä vaikka. Mulla oli auto. Ja sitten mä täysin, että mullahan on auto. Ja mä siinä Omskin seurakunnan kirkkoherralle sanoin, että että mulla on kyllä auto. Ja se sanoit, että nyt mennään äkkiä tonne Ja sitten mentiin sinne toimistoon ja sanottiin, että meillä olisi kyllä auto. Ja, ja tota, siellä piti joku virkailija kuskata paikasta A paikkaan B. Ja niin kysyy, että mikä se teidän asia on. sanoin, että kun saada näitä oleskelulupajuttuja. Niin ne löi leimat paperiin ja sanoi, että nyt menkää äkkiä. Tämä oli tämmöinen konkreettinen, missä Jumala osoitti huolenpitoa kyllä, kyllä todella, todella hyvin. Asiat lähti siitä sujumaan.
0: Mä luen vielä tuosta teemasta tuolta kirkkovuosikirjasta, mitä siellä sanotaan lyhyesti tästä asiasta. Jeesus opettaa, että Jumalaan uskovan ihmisen ei tarvitse kantaa murhetta kaikesta mahdollisesta. Taivallinen isä pitää hänestä huolen ja auttaa häntä etsimään sitä, mikä on tärkeitä, Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Näin Jumala vapauttaa hänet tekemään hyvää lähimmäisilleen. Kristitty muistaa Jeesuksen sanat, autuampi on antaa kuin ottaa. Voitaisiko me tämä aloittaa rukouksella?
2: Niin, rakas taivallinen Isä Jumala, kiitos siitä, että sinun huolenpitosi on paljon enemmän kuin me koskaan tulemme ymmärtämään. Kiitos siitä, että sä rakastat meitä. Kiitos siitä, että sä oot tehnyt tien taivaaseen sovitustyöllä valmiiksi sinun uskomalla. Herra, kiitos siitä, että me voidaan olla sinun kanssa matkalla taivaan kotia kohti. Auta, että me voitaisiin myöskin osata paremmin kantaa toinen toistemme huolia ja esata toisia silloin, kun heillä on vaikeita. Me kaikki itsekin tarvitsemme jäisiä monesti elämämme aikana. Siunaamme teidän jokaista.
0: Amen. Ja sitten Markus, jos voit lukea tämän päivän toisen lukukappaleen kirje filippiläisille luku 4, jaket
3: 10-14. Herra on suonut minulle sen suuren ilon, että te vihdoin olette voineet antaa minulle uuden osoituksen huolenpidostanne. Sitä te tosin olette koko ajan haluneet, mutta ette ole saaneet siihen tilaisuutta. Tällä en tarkoita sitä, että kärsin puutetta, koska olen oppinut tulemaan toimeen sillä, mitä minulla on. Tunnen köyhyyden ja hyvinvoinnin, olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaiseen syömään itseni kylläiseksi ja näkemään nälkää, elämään runsaudessa ja puutteessa. Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa. Te teitte silti hyvin, kun autoitte minua vaikeuksissani.
0: Kiitos, Markus. Seuraavaksi kuulemme kun Niina Åström laulaa kappaleen nimeltä Jumalan kädet ja sen jälkeen kuulemme tuosta äskeisestä raamatun kohdasta opetusta apulaislähetysjohtaja Teijo Peltolalta. Siinä kuulimme kappaleen Jumalan kädet kantaa, jonka esitti Niina Åström. Hyvä kuulija, jos sinulla on siellä raamattu käsillä, niin voit kaivaa sen esille ja ottaa sieltä kirjeen filippiläisille luku 4 ja jakeesta 10 eteenpäin, sillä siitä tulee meitä opettamaan nyt Teijo Peltola. Ole hyvä. Tämän sunnuntain kirjateksti,
1: joka on tämän raamattuopetuksen aiheena, puhuu meille Jumalan huolenpidosta. Teksti on Paavalin kirjeestä Filippin seurakunnalle osa sen loppukehotuksia. Toiselle lähetysmatkalleen Paavali oli lähtenyt työtoverinsa Siilaksen kanssa noin vuonna 1949 jälkeen Kristuksen. Matkaan liittyy myöhemmin myös Timoteus, Paavalin läheinen nuori työtoveri. Matka taittui Troakseen Aegeanmeren rannalle, josta, jossa Paavali näki näyn, joka merkittävästi suuntasi Paavalin johtamaa lähetystyötä. Näissä makedonialainen mies kutsui hänet apuun meren yli. Se kuuluu näin Apostolien tekojen luvusta 16 jakeet 9 Yöllä Paavali näki näyn. Makedonialainen mies seisoi hänen edessään ja pyysi, tule meren yli tänne Makedoniaan ja auta meitä. Kun Paavali oli nähnyt tämän näyn, me hankkiudumme heti lähtemään Makedoniaan, sillä ymmärsimme, että Jumala oli kutsunut meidät julistamaan evankeliumia siellä. Tässä vaiheessa myös Luukas oli liittynyt Paavalin seurueeseen. Nuoren ja kasvavan kirkon työ laajeni Euroopan puolelle Filippiin, joka oli strategisesti tärkeällä paikalla sijainnut roomalainen siirtokunta, jossa vaikutti paljon roomalaisia sotilaita. Liikenneyhteyksiltään tärkeällä paikkakunnalla ei ollut juutalaista yhteisöä eikä, eikä seurakuntaakaan. johon Paavali normaalisti aina tapansa mukaan meni. Filippin syntyi Paavalin työn hedelmänä kristillinen seurakunta, joka oli ensimmäinen kristillinen seurakunta Euroopan mantereella. Tälle seurakunnalle apostoli Paavali kirjoitti kirjeen arviolta kymmenen vuotta seurakunnan perustamisen jälkeen. Ja hän kirjoitti tämän kirjansa vankilasta todennäköisesti Roomasta. Paavalin kirjeestä välittyy hänen ja seurakunnan hyvin läheinen ja lämmin suhde. Paavali kirjoittaa kirjeen yhdessä nuoren työtoverinsa Timoteuksen kanssa ja kutsuu itseään Kristuksen Jeesuksen palvelijaksi. Kirjeen alkusanoissa välittyy yhdessä koetut vaiheet ja kokemukset, työtoveruus ja ystävyys. Kiitän Jumalaani aina, kun muistan teitä, aina kun rukoilen teidän puolesta, rukoillessani iloitsen siitä, että olette alusta alkaen olleet, ja yhä olette mukana evankeliumin levitystyössä. yksi 1, keet 3-5. Suhdittaan seurakuntaan Paavali kuvaa tavalla, joka tuskin voisi olla henkilökohtaisempi. Luvussa 1 ja 8. Jumala on todistajani, että minä kaipaan teitä kaikkia ja rakastan teitä hellästi, niin kuin Kristus Jeesus teitä rakastaa. Paavali purkaa myös sisäisiä taistelujaan, pohtii omaa kutsumustaan ja muidenkin, joskus itsekkäitäkin motiiveja julistaa evankeliumia. Mutta ei sillä väliä. Minä iloitsen siitäkin, kunhan Kristusta vain kaikin tavoin julistetaan, oli tarkoitus vilpitön tai ei. Sanoo Paavali Filippiläiskirjan luvussa 1, jakeessa 18. Paavali tunsi kutsumukseensa liittyvät riskit ja vaarat. Minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Uskottavuutta toi tosiaan se, että hän sanoi tämän vankilassa. Kirjeen henkilökohtaisen luonteen takia emme tiedä, mitä kaikkia Paavaliin ja seurakunnan välillä oli matkan varrella tapahtunut, koska... Sitä, mitä oli tapahtunut, ei tietenkään tarvinnut erikseen välttämättä kertoa. Paljon oli myöskin itsestään selvää. Kuinka paljon, mitä he olivat yhdessä jakaneet ja kokeneet. Paljon kuitenkin niin, että seurakunta, jota Paavali, ää, Paavalin ei tarvitse moittia mistään, saa kuitenkin kehotuksen. Niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä. Liittäköön teitä toisiinne rakkaus, sopu. Ja sama mieli. Filippiläiskirje 2, jae 2. Evankelimin työssä Paavali palauttaa filippiläisten mieleen sen, kenelle lopulta vastaamme omasta ja yhteisestä kutsumuksestamme. Jeesuksen nimeä kunnioittain on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra. Näin Paavali Filippiläskirjan luvussa 2, jakeissa 10 ja 11. Tämän todellisuuden mielessä pitäen Paavali muistuttaa Jeesuksen seuraajien päämäärästä. Juoksen kohti maalia, saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat. Filippiläskirja 3, ja 14. Tästä kaikesta välittyy molemmin puolinen ja lämmin suhde. Seurakunta rakasti paimentaan, joka oli tuonut heille evankeliumin, ja paimen seurakuntaa, jonka ihmiset ja heidän murheensa hän tunsi ja kantoi niitä ominaan. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä. Älkää alko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoin ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka yrittää kaiken ymmärryksen, Varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Filippiläiskirja 4, jakeet 6-7. Kuin kiteytyksenä Paavali keskittyy kaikkein tärkeimpään. Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea, mikä on totta. Mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Filippiläskirjan luku 4, jakeet 8-9. Siis keskittykää Kristukseen. Etsikää häntä, hänen sanastaan. Tähän Jumalan sana meitä kutsuu. Etsimään sitä, mikä on tärkeintä, Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhuskauttaan. Näin Jumala vapauttaa meidät myös tekemään hyvää lähimmäisillemme. Runsas vuosikymmen ennen kirjeen kirjoittamista Filippin kaupungissa oli Paavalin työn hedelmänä syntynyt hengellinen herätys. Sitä oli edeltänyt Paavalin kokemukset siitä, että työ ei ensin ollut edennyt siihen suuntaan, kuin hän olisi halunnut. Jumala oli selkeästi myös sulkenut ovia. Mutta sitten Jumalan tahtoa odottaen, etsien ja kysellen, ovi oli avautunut yliluonnollisella tavalla. Näin kautta Paavali sai kutsun lähteä Euroopan puolelle Makedoniaan, kuten hän tekikin ja näky osoittautui Jumalan antamaksi. Armolahja toimi. Oli syntynyt kristillinen seurakunta, jonka vastuunkantajat olivat myös Paavalin läheisiä työtovereita ja ystäviä evankeliumin työssä. Kuitenkin varsin pian tämän jälkeen alueella ja myös Filippissä oli alkanut voimakas kristittyjen vaino. Jonka, seurakunnassa, jonka seurauksena moni aiemmin varakas uskovakin oli menettänyt omaisuutensa ja joutunut taloudelliseen ahdinkoon ja jopa äärimmäiseen köyhyyteen, mitä sanaa Paavali käyttää toisen korittolaiskirjan luvussa 8 ja 2. Silti Paavali mainitsee esimerkkinä Makedonian kristittyjen anteliaisuuden tuossa samassa luvussa, vaikka nämä elivätkin äärimmäisessä köyhyydessä. Kun siis kuulemme tämän kirjetekstin, kuulemme sanat, joiden takana on paljon yhdessä koettua kipua, menetystä ja inhimillistä kärsimystä. Apostoli Paavali on vankilassa ja hänelle rakas ja tärkeä seurakunta vainojen vaikutuksesta monenlaisessa ahdingossa. Huomaa, että Paavali ei koskaan pyytänyt taloudellista tukea perustamiltaan seurakunnilta, vaan on peli illat pitkät telttoja ustan taakseen oman ja työtoveridensa ylläpidon lähetysmatkoilla. Mutta Filippin seurakunnalle, joka oli Paavalille tavattoman rakas, hän kirjoittaa. Niin kuin itsekin tiedätte, te filippiläiset olitte ainoa seurakunta, joka evankelmin julistustyön alkuvaiheessa, kun olin lähtenyt Makedoniasta, antoi minulle vastalahjaksi taloudellista tukea. Ja silloin kun olin Tessalonikassa, te lähetitte minulle avustusta parikin kertaa. Olen lyhyesti avannut Paavalin vankilassa Timoteuksen kanssa Filippin kristityille kirjoittaman kirjan luonnetta. Kirja on hyvin henkilökohtainen, käytännöllinen ja lämminhenkinen. Kirjan luonteen takia paljon jää sanomatta sellaista, joka kirjan kirjoittajalle ja vastaanottajalle on itsestään selvää. Keskeinen vaikutin kirjoittamiselle oli varmasti ystävyys, toiminnallinen yhteistyö ei nyt ollut mahdollista, kun Paavali oli vankilassa. Mutta siitä voi aina kirjoittaa, mikä yhdistää, usko Jeesukseen Kristukseen. Oli myös tärkeää, että Paavali sai mahdollisuuden kiittää saamastaan lahjasta, apu on tullut perille ja siitä vankeudessa elävä apostolikiteet kiittää. Herra on suonut minulle sen suuren ilon, että te vihdoin olette voineet antaa minulle uuden osoituksen huolenpidostanne. Sitä te tosin olette koko ajan halunneet, mutta ette ole saaneet siihen tilaisuutta. Tällä tarkoita sitä, että kärsin puutetta, koska olen oppinut tulemaan toimeen sillä, mitä minulla on. Tunnen köyhyyden ja hyvinvoinnin, olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaiseen, syömään itseni kylläiseksi ja näkemään nälkää, elämään runsaudessa ja puutteessa – Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa. Te teitte silti hyvin, kun autoitte minua vaikeuksissani. Tämä kaunis kiitos vainotulta seurakunnalta vangituille apostolille on on tänään Jumalan palveluksissa kirjetekstinä muistuttamassa meitä Jumalan huolenpidosta. Kaunis teksti se onkin. Se kertoo uskon yhteydestä ja ystävyydestä jota kristittyjen vainot eikä vapauden riistokaan voinut Kristuksen seuraajilta riistää. Ajattelen kuitenkin, että vaikka nämä Paavalin sanat ovat kaunis muistutus Jumalan huolenpidosta ja kristittyjen keskinäisestä solidaarisuudesta, meille Paavalin kirjeen lopputervehdyksestä erityisen tärkeä on tämä. Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea, mikä on totta. Mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Työssäni apulaislähetysjohtajana olen tekemissä ja kirkkojen edustajien kanssa eri puolilla maailmaa. Monet heistä elävät tällä hetkellä eri tavoin hyvinkin ahtaalla. Olkoon kysymys taloudellisesta ahdingosta, uskonnonvapauden puuttumisesta tai suoranaisesta vainosta, tärkeintä on, että emme unohda heitä Ja puolinne toisin pidämme huolen siitä, että pysymme tiellä. Keskitymme Jeesukseen, Kristukseen ja mielemme täyttää kaikki se, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa, kaunista, mikä on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Ystävä, haluan sanoa sinulle, että niin kuin Paavali rakasti Filippin seurakuntaa, hänellä oli hyvin läheinen suhde. Myös Jeesus Kristus näkee sen tilanteen, missä tällä hetkellä elät. Hän rakastaa sinua ja sinä olet hänelle korvaamattoman tärkeä ja arvokas. Lukoilemme: Jumala, isämme ja luojamme, sinä pidät huolen kaikista luoduistasi. Auta meitä jättämään pienet ja suuret murheemme sinulle ja ottamaan jokainen uusi päivä vastaan sinun lahjanasi. Kuule meitä. Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Amen.
0: Kiitos Teijo. Hyvä kuulija, kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa raamattu pufe Ja ehkä olet huomannut, että tämä kuulostaa hieman erilaiselta. Se johtuu siitä, että emme ole studiossa, vaan täällä Ryttylässä kylläkin, mutta toimistorakennuksessa ja alakerrassa, jossa sijaitsee nuorisotyön tilat ja tää on tällainen avoin tila että tänne voi kuka vaan koska tulla tosta. Ei ole nyt kukaan ainakaan vielä onneksi ei opetuksen aikana tullut keskeyttämään siinä mielessä kiva, koska yleensä kun ollaan studiossa niin sieltä ei paljon ulos näe mutta täältä näkyy tie ja siellä näkyy autoja menevän vähän liikettä näkyy meille ja seuraavaksi kuullaan kappale nimeltä Jätä huomisen huolet ja etc. yhtye esittää sen. Ja tuon kappaleen jälkeen kuulet mainoskatkon, jonka kautta voit olla tukemassa moninaista kansanlähetyksen työtä. Ensi kerralla me saatetaan olla vaikka tekemässä tätä viestintäosaston tiloissa tai teijon omassa huoneessa mennä. Sinne kesken kaiken. Tervetuloa. Mutta nyt kuullaan kappale Jätä huomisen huolet. Ole suuressa tehtävässä
1: mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soittamalla numeroon 0600 190 90 tuet työtämme niin lähellä kuin kaukana. Puhelun hinta on 20 euroa, 45 senttiä. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Se on suuri Jumalan valtakunnassa.
0: kaikille. Siinä kuulimme. Etc. yhtyettä ja, tai Etc. kuoroa ja kappaleen nimi oli Jätä huomisen huolet ja täällä meillä studiossa on Ismo Vettenranta eli Ipe ja Markus Aitamäki eli Markus, mitä teillä heräsi mieleen tästä opetuksesta? Kyllä
2: tota, kiitos vaan opetuksesta, tämä on, tämä on todella hieno ja tärkeä aihe ja kyllä kaksi Kohtaa. Tuolta nousi erityisesti esille. Ja ensimmäinen oli se, että tässä tekstissä oli, että kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa. Mä ajattelen niin, että voima tulee Jumalalta ja ilman tätä voiman lähdettä me emme saa aikaan mitään. Ja sitten toinen, toinen, mikä, mihin te jo viittasikin hyvin, on, on se, kohta, jossa sanotaan, että älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette rukoille aina ja kiittää Jumalan tieto. Sillä on Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ajatuksen niin, että pysytte Kristuksessa, Jeesuksessa. Tämä on mielettömän hieno kohta. Tämä on varmaan yksi raamutu hienoa kohtia omasta mielestä. Mä ajattelen, että meidän jokaisen ihmisen elämässä on paljon sellaisia niin kuin hetkiä, jolloin tulee sellainen huoli painamaan, että meillä ei ole Sellaista niin kuin konkreettista ratkaisua. että me haluttaisiin, ainakin mä miehen ajattelin, että haluaisin olisi sellainen nappi joka ongelmaa, että mä tosta vähän, niin sit kaikki on huomenna hyvin. Mutta me jokainen tietää, että kun elämää tulee vähän enemmän kilometriä, niin on olemassa huolia ja ongelmia, omia, läheisten, joihin ei ole olemassa välitöntä konkreettista ratkaisua. Mutta on olemassa sellainen taho, jolla on ratkaisu. Ja joka osaa siinäkin tilanteessa pitää huolen. Ja hän on Jumala. Ja tämä on jotenkin niin kuin, niin kuin mun mielestä siinä mielessä, me ollaan nyt niin kuin tosi tärkeän asian edessä. Ja myöskin sillä tavalla, että on vähän yhdellä paikalla itsekin, että, 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 että kun mulle tulee se iso huoli, niin onko mä ensimmäisenä rukoilemassa, anomassa ja kiittämässä Jumalaa, niin en aina osaa olla, jos mä oon rehellinen. Mutta näin tulisi, tulisi tehdä ensin, ennen kuin tulee joku... Jotain muita ajatuksia meillä.
0: Markus.
3: Joo, ollaan nyt kyllä taas tosi ytimessä tässä, tässä hommassa. Ja ajattelin, kun puhutaan Jumalan huolenpidosta, niin siinä niin kuin on tavallaan kaksi suuntaa. Niin koko kristitty elämässä meillä on, on olemassa suhde Jumalaan, mutta sitten meillä on olemassa myös suhde lähimmäisiin. Ja mä ajattelen, että tämä Jumalan huolenpitokin näkyy. Se tulee näistä kahdesta suunnasta, että Jumala osoittaa meille suoraa huolenpitoa. Hän antaa meille sitä hengellistä, hyvää hengellistä ravintoa, mitä me tarvitaan joka päivä pysyäksemme uskossa ja ennen kaikkea, että me pysytään Jeesuksessa, Kristuksessa. Mä että se on se tärkein asia. Ja, ja jos me huomataan omassa elämässä, että me aletaan mennä vähän sivuraiteille, niin silloin erityisesti niin kuin pyytää sitä, että Jumala voisi vetää meidät takaisin puoleensa, ettei me mentäisi liian kauas. Mutta sitten on tämmöinen konkreettinenkin näkökulma tähän huolenpitoon, että kaikkien ihmisten elämän, myös kristityn elämä on välillä sitä, että me tarvitaan myös toisten ihmisten apua. Ja yksin on vaikea olla kristittynä, yksin on ylipäänsä vaikea elää. Joiltain se onnistuu, mutta mä luulen, että me tarvitaan, toisia ihmisiä ympärille. Ja mä että just mistä Paavalikin tässä kirjoittaa ää, filippiläisille, niin sehän kiittää siitä, että Herra on suonut minulle sen suuren ilon, että te vihdoin olette voineet antaa minulle uuden osoituksen huolenpidosta. Paavali koki todella siitä iloa, että, että filippiläiset oli auttanut häntä vaikeassa tilanteessa, vaikka tiesi, että filippiläiset itsekin olivat oli vainon keskellä ja vaikeuksien keskellä. Mutta jotenkin, jotenkin nämä kaksi osa-aluetta on tässä, kun me puhutaan Jumalan huolenpidosta.
1: Tätä mun mielestä nämä, meille niin kuin, niin kuin sellaisenaan tutut raamatun lupaukset ää, filippiläiskirjeestä Jumalan huolenpidosta, niin kun me katsotaan tätä viitekehystä, tätä, tätä tilannetta, missä ne on niin syntynyt, niin ja sanotettu, niin, niin niissä ne on niin kuin ikään kuin on kristallisoitunut tilanteessa, jossa, jossa seurakunta on ollut vainottu ja apostoli on vankilassa. Ja, 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 tota, ja sitten toinen, mikä, mikä siihen huolenpitoon liittyy, niin, niin tota, juuri tämä, mitä Markus sanoi, että, 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 että kuitenkin on niin kuin kysymys myös ihmisten, siis kristittyjen keskinäisistä suhteesta. Tämä on tämä Kristuksen seurakunnan salaisuus, me olemme Kristuksen ruumiin jäseniä, me tarvitaan, tarvitaan toinen toisiaan. Ja sehän näkyy, näkyy läpi, läpi Paavalin toiminnan ja apostolien toiminnan. Paavalin matkoilla erityisesti hän oli, hän oli, aina niin kuin, hän oli ikään kuin ihmissuhde kartalla. Kaikki, kaikki mitä hän tekee, mitä hän sanoo, niin ne, ne liittyy niin kuin ihmissuhteisiin. Hän pitää huolta ihmisistä, hän välittää heistä, hän opastaa, ohjaa, joskus tiukastikin, ja tässä kirjassa erityisesti niin kuin, niin kuin hyvin, hyvinkin hellästi, todella niin kuin puhuttelevasti, jotenkin kun opetusta valmistellessa tajusin, että et, et hänellä on niin todella läheinen suhde. Ja, ja siinä on jotain sellaista myöskin, mikä niin kuin, niin kuin hengelliseen työhön liittyy, että kaunein kauneimmillaan, mitä mä näin monta kertaa. Tässä nykyisessä työtehtävässä, niin kun mä katson meidän lähetystyöntekijöitä, että esimerkiksi lähettipäivillä lähetystyöntekijöiden vuosittaessa tapaamisessa, kun meidän seniorilähetit ja aktiivilähetit kohtaa toisiaan, niin se ystävyys on tosi kaunista. Ja sen takana on yhteinen historia, yhdessä koetut paineet ja monta kertaa vastoinkäymisetkin.
2: Kyllä mä ajattelen, että toi... Toiminta mitä sanoit, niin, niin, tota, niin kyllä se on niin kuin Paavalin toiminta ollut myöskin, niin kuin aika, aika kootsaamista niin sillä tavalla ihmistenkin kootsaamista. Tämä kohta, minkä tässä opetuksessa otit myös esille ylippiläskirjan kakkosluvusta, että olkaa yksimielisiä, liittäköön teitä toisiinne rakkaussopu ja sama mieli. Niin siitä mulle tulee semmoinen ajatus, valtavan tärkeä ohje meille kristityille, ja meillä on varmaan kaikilla oppimista siitä, että... Joskus tähän liittyvässä toisessa raamatun kohdassa, että siitä teidät tunnetaan minun seuraaviksi että teillä on keskinäinen ykseys tai muistista, että en tiedä, niin sanan tarkasti. tarkasti, niin. hmm. Mä oon joskus siitä miettinyt, että no tosta meitä nyt ei ainakaan tunneta. Siis, siis tullut semmoinenkin ajatus mieleen. Mutta mä ajattelen, että tämä Paavalin niin ohje, että olkaa yksimielisiä, liittäköön teidät toisiin ne rakkaussopuja ja se on hirmuisen tärkeä, että me pyrkisimme kaikki siihen.
1: Myös tällaisissa olosuhteissa, missä Paavali eli, niin on hyvä muistaa, että Paavali toiminnassa on äärimmäisen tavoitteellinen ja, ja tota, että, että siis muista yhteyksistä se, se, se käy ilmi, ilmi sekä toiminnan että talouden suunnittelussa ja johtamisessa. Ja, ja, ja mä että se voi tulkita myöskin niin, että, että niin kun yhdessä jumpaten muodostetaan yhteinen näkemys, minkä takana seistään ja, ja, ja se on... Se on sellaista, mikä niin kuuluu tämmöiseen tavoitteelliseen Jumalan valtakunnan työhön, että meidät on kutsuttu yhteiseen työhön, ja me, me tota, se, se ei ole niin yhdestä miehestä ja yhden miehen tai naisen ajatuksista kiinni, vaan yhteisen näkemyksen muodostamisesta. Ja, ja siinä vähän hiotaan, joskus tehdään myöskin keskinäisiä kompromisseja.
0: Tuosta kun sanoit, että yhteinen näkemys, niin on pakko tarttua siihen, kun tässä raamatun kohdassa, minkä sä ruit siellä, niin mainitsi, Mainittiin siitä, että Paavali sai näyn. Hmm. Niin millä tavalla, jos ajattelee kansanlähetystä? Kansanlähetyksellähän on tarkka se, että tänne haetaan lähetystyöntekijäksi ja sit on koulutus. Kun joku ihminen tulee, että mä oon saanut tällaisen näyn, niin millä tavalla se koetellaan se näkö? No Meillä on juuri,
1: juuri siis, että ollaan saatu, saat, saatettu valmiiksi ja, ja ollaan työstetty yli, yli vuoden tämmöinen, tulevaisuustyöskentelyä ja strategiatyöskentely lähetystyössä, siihen liittyy myöskin se, että mihin tehtäviin ja minkälaista osaamista me tarvitaan mm. lähetystyössä, että, että, tota, että se on aina, aina semmoinen niin lähetystyöhön, niin siinä on henkilökohtainen kutsu, sisäinen kutsu, mutta sitten on myöskin ulkoinen kutsu, ja, ja kyllä se niin kuin lähetysjärjestön johtamisen näkökulmasta tämä Tämä on oikeastaan se on, se on semmoista sovittamista, että miten se henkilökohtainen kutsu ja ulkoinen kutsu kohtaa toisensa, ja se, että jollakin ihmisellä on henkilökohtainen kutsu, joka ei välttämättä aina kohtaa kansanlähetyksen kutsu niin sen, niiden tehtävien kanssa, niin se ei tarkoita sitä, etteikö se kutsu olisi Jumalasta. Jumalalla voi olla joku muu, muu väylä siihen, siihen, mutta tällä tavalla se menee, että, että, tota, että kyllä se on niin kuin myös, liittyy monia tasoja myös se, että neuvotellaan yhteistyökirkkojen ja järjestöjen kanssa etsitään. Tehtävä. tehtävä tulee olla, olla mielikäs ja perusteltu, että siihen käytetään ne resurssit, mitä, mitä käytetään. Mutta kannattaa siis rohkeasti lähestyä? Ehdottomasti joo. Ehdottomasti mä käyn säännöllisesti meidän ulkomaantyön osastolla. Me käydään useampia tämmöisiä rekrytointineuvotteluja ja sitten, sitten lähdetään siihen, siihen prosessiin. Jos, jos lähdetään eteenpäin, niin se on semmoinen puolen vuoden, puolen vuoden jumppa, että, että lähetyslinja alkaa.
0: Mutta... Palatakseni tähän sun opetukseen, niin minkälaisia muita ajatuksia heräs Ismolla ja Markuksella? On
3: no vielä jotenkin sellainen, että mietin vain että seurakuntia tänä päivänä Suomessa ja, ja tässä meidän kirkossa, että toivoisi, että, että tämmöinen samanlainen ilmapiiri voisi vaikuttaa meidänkin seurakunnissa mistä niin kuin Paavali kirjoittaa filippiläisille, että se on semmoista vuorovaikutteesta. Eikä siinä ole sellaista ilmapiiriä, että tässä pitäisi nyt pärjätä ja tsempata, ja, ja tämä on niin kuin kisa, että kellä menee kaikkein parhaiten, vaan, vaan päin vasto, että, että ne heikkoudetkin saa tuoda, ja, ja semmoista avoimuutta, jotenkin turvallista ilmapiiriä, että, että mä voin heikkonakin olla tässä, ja mä tiedän, että nämä veljet ja sisaret kantaa mua, ja mun mielestä tätä, tätäkin puolta pitäisi enemmän miettiä ja kehittää, että ei meillä olisi kovia, kova ilmapiiri siellä he, seurakunnassa, koska helposti kun me ollaan ihmisiä, niin me sitten vähän hairahdutaan myös sellaiset, että me aletaan vertailemaan toisia toinen, niin omaa uskoa, toisen uskoa ja kellä menee paremmin ja kellä huonommin, että se menee sellaiseksi vertailuksi helposti, mutta seurakunnassa voisi olla toisella tavalla.
2: Kyllä tuota, mua puhuttelee kyllä tuota, tämä, jotenkin tämä, että Paavali näki tämän näyn ja selvä niin kuin näyn. En tiedä, näkikö hän sitä unessa vai miten se meni, tässä ei sitä tarkemmin kerrota. Mutta, mutta kun Paavali on nähnyt tämän näyn, niin porukat hankkiutuu heti lähtemään Makedoniaan. Aika kova meininkin sillä, että, että jotenkin ajattelen, että Tietenkin kaikki näyt ja profetiat, ne pitää tulkita raamatulla ja punnita ja olla relevantti sen, sen suhteessa Jumalan sanaan. Mutta jotenkin mä ajattelen, että kyllä Jumala voi moninaisesti toimia tässäkin ajassa. Että et, et esimerkiksi mulla on itsellä kaksi ystävää, jotka on tullut uskoon sillä tavalla, että Jumala on heitä puhutellut yöllä. Ja, ja, ja toinen näistä, joka tuli uskoon, mä uskon, että hän ei sitä pahastu, vaikka sanoikin Heikki, niin, niin tota, hän tota, oli liikemies eikä Jeesuksesta välittänyt, mitään aamulla hän tiesi, että hän on kristitty, kun hän, häntä
1: puuteltiin unessa. Tämähän liittyi, liittyi sitten, sitten tämän, tämän, tämän paavan saamaan näkyä edelsi se, että et hänellä oli sulkeutunut ovia. Mm. Et Jumala oli myös selkeästi sulkenut, aivan yksilitteisesti sulkenut ovia, ja hän joutui odottamaan ja rukoilemaan. Ja, mutta et kyllä tässä armolahja toimii, ja joskus Jumala toimii näin tänäkin päivänä, islamilaisessa maailmassa se on hyvinkin tavanomaista, tai lähetystilanteessa, jossa Jumala kutsuu ihmisiä. Mutta sitten sitten se on tärkeää, että että johdatetaan Jumalan sanan ja seurakuntayhteyden piiriin, jossa usko voi kasvaa ja liittyä myöskin kristilliseen seurakuntaan kasteen kautta.
2: Juuri näin. Tästä on pakko sanoa semmoinen juttu, että tämä henkilö, josta mä äsken mainitsin, niin hän seuraavana aamuna hakeutui sitten kirkko ja messuun ja totta ensimmäinen näytöstä että tietääkö että Jeesus on ylös noussutko? Hän oli niin innoissaa sitä yöllistä kokeilla.
0: Hyvät velit, <köhön> siis on ihan mahtavaa olla teidän seurassa. Tämä juttu jatkuisi. Markuksella olisi vielä seuraavaksi puheenvuoro, mutta meillä loppuu aika. Mutta... Ensi viikolla jatketaan taas Raamattu-avaimissa tällä samalla kanavalla 703 ja Raamattu-buffee taas sitten viikon päästä. Tervetuloa taas kanavan äärelle. Moi moi!